0: Bonjour et bienvenue sur Les Voix dans ta Tête, le podcast irrévérencieux qui exprime tout haut ce que tu penses tout bas. Moi c'est Mathilde, coach de vie spécialisé état d'esprit et au travers de ma chaîne, je te partage mes réflexions, mon histoire pour que tu puisses mieux te comprendre et t'autoriser à être pleinement toi. Aujourd'hui je vais te parler d'amour. Et j'ai décidé que tous les 5 épisodes je te ferai un focus spécial amour pour changer un peu de ce que j'aborde d'habitude, et aussi, surtout, parce que c'est un sujet qui me passionne et sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Je pense que tu as dû le voir, mais on parle beaucoup de dépendance affective sur les réseaux et en règle générale, on entend beaucoup parler de, de ce concept-là, de dépendance affective, et comme quoi les gens peuvent tomber un peu dans les travers et c'est ça qui peut pourrir un petit peu les relations et expliquer la reproduction de beaucoup de nos schémas. Pour le coup... Moi, j'avais envie de te parler d'indépendance affective. On n'en parle pas, mais tu vas voir qu'elle est bien présente aussi. C'est une conséquence, notamment, de la dépendance affective. Mais je vais t'exposer un petit peu ma réflexion et mon travail sur le sujet, qui ont d'ailleurs commencé par rapport à ce que j'ai vécu, et qui s'est poursuivi quand, en coaching, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient s'enfermer dans cette indépendance affective. Donc moi, ce que j'appelle indépendance affective, c'est le fait de dire qu'on a besoin de personne. Et souvent, ça se traduit par un « moi, je suis très bien seule ». Et franchement, toute ma vie, j'étais aux antipodes de ça. Si tu m'avais parlé de ça il y a dix ans, ce truc d'être très bien seule, je t'aurais dit « mais tu délires en fait ». J'ai toujours été une amoureuse de l'amour. Franchement, aussi loin que je me souvienne, j'avais des amoureux, j'étais tout le temps attirée par les garçons. C'était un truc de fou. Et aussi parce que j'ai eu la chance de grandir dans un foyer rempli d'amour avec un modèle de parents qui s'aimait très fort. Pour le coup, moi je pouvais pas concevoir l'idée d'être bien seule. J'ai jamais eu de problème avec la solitude, mais pour moi, la vie, le temps, est beaucoup plus précieux quand on la partage avec les gens qu'on aime. Enfin, c'était ma vision. Et je croyais aussi très fort à l'idée qu'on pouvait aimer quelqu'un toute notre vie. Et si tant est, évidemment, c'était dans nos tripes et qu'on entretenait cette relation par de la communication. Des compromis, blablabla, bla bla, tu connais l'histoire, des films d'amour hein, qu'on nous met dans la tête depuis qu'on est gamin. Mais en fait, mon histoire, c'est que très jeune, j'ai littéralement craqué pour un garçon. Mais celui-là, il était différent des autres. C'est-à-dire qu'au moment où je l'ai vu, c'était comme si je lui appartenais. J'avais 13 ans à l'époque. Je me souviens comme si c'était hier de ta première fois que je l'ai vu. Et je me disais, mais en fait, c'est l'amour de ma vie. Et à partir de ce jour, ça a duré 14 ans. Alors, non. <rire> je t'arrête tout de suite, notre relation n'a pas duré 14 ans. Nos parents, se connaissaient, donc en fait, on se retrouvait les étés. Souvent, on se voyait, donc quand on était jeune et qu'on partait en vacances avec nos, nos parents, on arrivait à se voir. Mais on se cherchait, et à chaque fois, il y en avait un des deux qui était en couple. Donc finalement, ça n'allait pas plus loin. Et puis, il s'est passé quelque chose, je crois que j'avais entrepris la démarche de vouloir aller le voir parce qu'on habitait loin pour le coup c'était à distance et il m'avait bloqué enfin bloqué dans ma démarche je pense qu'il n'était pas prêt à cette époque-là ou trop jeune ou pas assez intéressé peu importe et suite à ça j'ai arrêté tout contact on s'est pas parlé pendant sept ans on a vécu chacun de notre côté on a eu des histoires on est tombé amoureux et puis je sais pas un jour c'est pas que je l'avais oublié, en fait, jamais, vraiment. Je me souviens très bien, en plus, j'ai eu des relations avec des hommes. Et je leur disais, mais s'il y en a bien un dont tu dois être jaloux, c'est ce gars-là. Mais une chance pour toi, il habite beaucoup trop loin et ça se passera jamais entre lui et moi. Et, et je, je te jure, je disais ça comme ça. C'était c'était un peu... En fait, c'était un fantasme. Clairement, c'était une espèce de fantasme, tu vois. C'était quelque chose d'inaccessible pour moi, mais mais ça se rapprochait de... De ma conception de l'amour, je pense. Et donc un fameux jour, ou plutôt un fameux soir. Pour te la faire courte, il y a eu une soirée, une photo, un message, plusieurs messages. Et puis, j'ai passé un week-end chez lui. Et ça y est, j'étais foudroyée à nouveau. Sauf que cette fois-ci, on était adultes et en capacité de vivre notre histoire. Donc il a fallu ce week-end-là, et en fait, on s'est plus jamais quittés. Donc t'imagines l'état dans lequel je me trouvais mon amour de jeunesse que je retrouvais dix ans après notre première rencontre et avec qui je comptais bien terminer ma vie. Notre histoire de couple a duré trois ans et demi. Et si je te raconte ça, c'est un peu pour te mettre le contexte de comment la nana dépendante affective s'est transformée en une indépendante affective. C'est très important de noter l'état émotionnel dans lequel je me trouvais. Parce que cet état émotionnel m'a fait créer un fantasme autour de notre relation. Le fantasme de l'amour qui dure une vie... De, du fait que c ça aurait pu être le père de mes enfants, l'homme à qui je dirais oui, et j'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Mais ce fantasme, qui n'existait que dans ma tête, hein, on est d'accord, m'a fait tout accepter. Et c'est là où en fait ça, devient, ça peut devenir problématique, parce que dès le départ il avait été clair, c'est que quand on s'est mis ensemble, il avait également un projet de création d'entreprise. Et notamment l'ouverture d'un bar. Donc je te fais pas un dessin, la création d'entreprise ça demande déjà beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et en plus là on avait les horaires décalés. Donc forcément je savais que ça représenterait un challenge pour notre couple. Et notamment parce que je n'étais pas sa priorité, et ça il a été clair là-dessus. Quand son entreprise s'est vraiment lancée, que nos aléas de vie se sont un peu calmés, il s'est passé un truc en moi. C'est-à-dire que j'avais choisi de tout faire pour nous, de porter notre couple toute seule. Sans qu'il me demande rien, c'était moi qui avais choisi de, de faire ça pour nous deux. Du coup, j'ai totalement transformé mon système de pensée. Et je me suis dit, je vais être bien seule. Et petit à petit, j'incarnais pleinement cette nana indépendante, qui sortait toujours de son côté, bah forcément parce qu'il n'était jamais là. Qui s'était construit sa vie dans cette nouvelle ville, avec ses amis, ses activités, son réseau pro. Et c'était trop cool de me dire que je n'avais pas besoin de lui, que je pouvais m'en sortir toute seule. J'adorais incarner cette femme. Qui n'a pas besoin d'un homme. Je rentrais chez moi, personne ne m'attendait. <rire> enfin si, mon petit chat. Mais t'as compris quoi. Je me sentais bien. Enfin, c'est ce que je croyais. Et quand je dis souvent aux gens, ou que je travaille ça avec mes coachés sur les histoires qu'on se raconte, et eh bah, ben, là tu vois, ça c'était une belle histoire que je me racontais. Et je me suis tellement enfermée là-dedans. Ce truc de, non j'ai pas besoin d'un homme qui prend soin de moi. Non j'ai pas besoin d'un homme affectué. Non j'ai pas besoin d'un homme qui communique. Non, j'ai pas besoin d'un homme qui fait des projets avec moi. Non, j'ai pas besoin d'un homme qui m'accorde du temps de qualité. Non, j'ai pas besoin d'un homme, finalement. Et malgré moi, mon quotidien s'était transformé en une vie de célibataire sans les avantages, et une vie de couple sans les avantages. Et au final, ma solitude et mon manque affectif étaient tellement pesants à la longue que je les, je les ai enfermés, en fait. Si loin dans mon être, je voulais juste pas le perdre, en fait. Sauf que tout ça, ça m'a transformé en une version vide et éteinte de moi-même. J'ai essayé de compenser ailleurs comme j'ai pu. De compenser mes attentes refoulées envers lui. Sauf que... <rire> tout ce que tu gardes en inconscient, c'est ça qui te dirige. Et je pense que d'une certaine manière, c'est ce qui m'a rendue oppressante auprès de lui. Et qui a fait qu'il a eu des, des réactions maladroites. Parce qu'en fait, il était juste pas capable de répondre à ses attentes. Il y a une image que j'aime beaucoup dire en coaching. C'est... Imagine deux verres d'eau. T'en as un de 50 centilitres et t'en as un autre de 33 centilitres. Et en fait, si toi t'as une capacité de 50 centilitres, et que la personne en face de toi elle a une capacité de 33, elle va avoir l'impression de tout te donner, mais l'écart de 17 centilitres. Si toi t'attends qu'il te les donne, mais ça marchera pas. Ça va être beaucoup trop pour lui en fait. Et je me rends compte à quel point c'est un petit peu l'image qui peut caractériser notre couple. Donc un matin, je me suis levée et je l'ai quittée. Après plus d'un an à se faire du mal, mutuellement et inconsciemment. J'ai pris à la décision que ça suffisait. Et en le quittant, je me suis pris dans la figure tous les fantasmes de vie de famille avec lui, toutes mes attentes. À ce moment-là, que je me suis sentie submergée par ces 17 centilitres. Comme si j'étais en train de me noyer dedans. Je comprenais que si j'avais autant toléré pendant ces trois ans, si j'avais autant accepté, c'était justement par rapport à toutes ces attentes. Mais au-delà de ces attentes de considération, de reconnaissance, d'amour pour moi, J'attendais surtout qu'ils vienne compenser le manque d'amour que j'avais pour moi-même. Pour te dire à quel point ce manque d'amour était vraiment gros chez moi, c'est que pendant toute une période de ma vie, je suis sortie avec des hommes qui ne me plaisaient pas. Tout ça parce qu'ils étaient fous amoureux de moi, et ça me faisait sentir être quelqu'un. Donc forcément, quand je suis sortie avec celui qui m'avait foudroyé le cœur, je l'ai mis sur un piédestal de suite. Et je me suis sentie constamment en infériorité. Donc j'avais l'impression que je devais toujours en faire plus, toujours donner plus. Sauf qu'encore une fois, c'est moi qui l'inondais cette fois-ci avec mes 17 centilitres supplémentaires. La leçon que j'ai apprise, une fois que je me suis remise de tout ça, de ce deuil que j'ai fait, de, de ce fantasme, parce que c'est même pas le deuil de la relation que j'ai fait, c'est vraiment le deuil du fantasme que j'avais sur un nous, sur une histoire d'amour idyllique qui peut durer toujours, etc. Enfin, bref. Une fois que j'avais fait ce deuil-là, j'ai pris conscience surtout que cette indépendance affective que je m'étais construite, c'était à ce moment-là où j'avais le plus besoin d'amour. Donc en fait, j'ai compris que mon indépendance affective était juste le masque pour me protéger de ma dépendance affective parce que je sentais que si je la laissais venir, elle allait être beaucoup trop puissante. Mais le, le côté pervers, et je pense que tu vas savoir ce que je vais te dire, c'est que j'ai essayé de l'étouffer, mais en réalité, ça devenait beaucoup trop lourd à porter. Je m'étais créé un masque d'indépendante affective pour répondre à ses attentes à lui. Ou plutôt, je croyais que je répondais à ses attentes. Parce que je me souviens très bien du, du nombre incalculable de discussions qu'on a eues qui tournaient toujours autour de la même chose. Et en fait, j'ai très vite réalisé que j'ai jamais été moi-même avec lui. J'ai essayé de jouer le rôle de la petite amie parfaite, de la femme du chef d'entreprise qui est patiente, qui est présente, qui est dévouée. Enfin, tu vois, tout ce genre de bullshit-là. Mais en fait, il m'a jamais demandé de faire ça. Donc, j'ai joué le rôle d'une femme que je n'étais pas, parce que j'avais peur de le perdre. Et si j'avais peur de le perdre, c'est parce que je me disais, mais non, c'est lui en fait. Je me rattachais à ce truc-là, je voulais que ce soit lui, je, je voulais qu'on vive cette histoire d'amour, je voulais qu'il partage ma vie tout le temps. Mais à quel prix je me suis Franchement, je me suis détruite à, à tolérer tout ça, à, à accepter sa non-considération, sa non-reconnaissance, à accepter tous ces moments où en fait il était avec moi, mais il n'était pas vraiment avec moi, étant donné qu'il était préoccupé. Non, ce masque était beaucoup trop lourd à porter. Et puis, il a fallu des mois et des mois, de, encore une fois, de, de thérapie, de, de remise en question sur tout ça, pour accepter aussi ma dépendance affective, comprendre ce que l'indépendance affective venait dire de moi, parce que c'était clairement un masque de protection aussi que je m'étais créé. Et je pensais qu'il était plus confortable que la dépendance affective. Parce qu'au moins, en étant indépendante, tu te dis « Bah ouais, mais personne me fait de mal. » Sauf que c'est totalement faux. Parce que tout ce que j'ai gagné, c'est de créer ce que je craignais. Je craignais de le perdre. Et inconsciemment, j'ai tout fait pour. Alors, je suis pas en train de dire que je suis totalement responsable de ce qui s'est passé. Mais j'ai pas envie de le blâmer non plus. Je pense véritablement que dans cette relation, c'était du 50-50 et il ne s'agit pas de trouver un coupable. Mais par rapport à tout ce que j'ai compris de moi, je sais que dès le départ, je ne me suis pas montrée telle que j'étais. Tout simplement parce que j'avais pas confiance en moi et je ne me sentais pas assez par rapport à lui. Et d'ailleurs, il m'a bien renvoyé ce sentiment-là de ne pas être assez pendant toute notre relation finalement parce que c'est normal. Si tu crois que tu n'es pas assez, la vie va te renvoyer le fait que tu n'es pas assez. Et ça, je l'ai compris. Et c'est ça qui est très violent, d'ailleurs. C'est de se dire que, finalement, j'ai cru tout faire pour être celle qu'il lui fallait. Et je regrette pas ce qui s'est passé. Parce que si j'avais pas vécu ça, aujourd'hui, je serais pas dans une relation saine avec un homme sain qui me voit et m'accepte telle que je suis, avec mes parts d'ombre, mes parts de lumière. Et en fait, s'il est capable de me voir comme ça, c'est parce que moi-même, j'accepte de me montrer. Et en fait, c'est ça aussi au travers de, de cette histoire que je veux te partager, c'est que il s'agit d'assumer et d'oser être les deux. D'accepter sa part de dépendance affective et d'accepter sa part d'indépendance affective, c'est-à-dire aussi, peut-être, ce bouclier que tu te mets parce que tu as peur de laisser ton cœur à quelqu'un. Et en osant être cette femme qui était tellement en quête d'amour qu'elle l'a quémandée toute sa vie, en assumant d'être cette femme qui a peur de son propre amour, parce que je sais à quel point je peux aimer, Terriblement et passionnément. En assumant, avoir même encore peur aujourd'hui, même si je suis, dans, encore une fois, avec une re, dans une relation saine, c'est en assumant ça que je peux vraiment me montrer telle que je suis. Et pas en essayant de jouer un rôle. Pas en essayant de trouver un homme qui va me sauver. Parce que le problème avec les dépendants affectifs, c'est qu'ils misent tout sur quelqu'un. Ils misent tout sur leur fantasme. Le fantasme que l'amour va les sauver, que l'autre va les sauver. Et l'indépendant affectif repousse totalement ça. Donc tu vois, en fait, ça peut pas marcher. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis tout le temps, c'est se priver d'une partie de la situation. Et ce que je veux te faire passer comme message, ce que je veux que tu prennes conscience, c'est que tout ce que tu as pu vivre auparavant te pousse à te donner plus d'amour à toi. Dépendant ou indépendant affectif, peu importe dans quel cas tu te mets, malgré tout ce que tu as pu vivre, malgré tout ce qui te fait encore mal, est digne d'être aimé. Mais ce que je veux te dire, c'est « n'attends personne ». Parce que dépendant ou indépendant affectif, tu sais, finalement, ça vient résonner sur les mêmes blessures que tu as. Et même, je suis désolée de te le dire, mais bien souvent, les indépendants affectifs sont ceux qui ont le plus envie et besoin d'amour. Mais ça va aller, tu sais. N'attends personne, continue. Vis, pars, reste. Voyage, entreprends, construis, bref, fais ce que tu veux, sans attendre quelqu'un. Ta plus grande histoire d'amour reste avec toi-même. Mais ne prive pas quelqu'un de tout ce que tu as à lui offrir. Et il y a aussi inversement, tout ça parce que t'as peur. Justement, j'ai envie de te dire, ta peur emmène là avec toi dans tes relations. Et souviens-toi que quand t'es né, déjà t'avais besoin de tes parents pour survivre. Nous sommes des animaux sociaux interconnectés, ça on le sait. Nous nous sommes donc construits dans un monde où on se connecte en permanence les uns avec les autres. Tout nous relie. Même quelqu'un qui pense qu'il est un peu marginal et solitaire mène une vie en connexion avec les autres. Quand tu lis un livre, t'es connecté avec la personne qui l'a écrit. Pour le coup, quand on part de ce principe-là et qu'on accepte cette réalité, comment aujourd'hui peut-on prétendre n'avoir besoin de personne Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi et à me mettre 5 étoiles. En attendant, prends soin de toi surtout.